0: Dobrý den, já jsem Petr Koupský, v denníku N mám na starosti vědu a techniku. Snažím se jí podávat tak, aby bylo jasné, že to je součást informací o světě, stejně důležitá jako politika nebo hospodářství, ne kuriozita do sobotního vydání. A že to takhle můžu dělat, za to vděčím přízni vás předplatitelů. Děkuji vám. Je
1: čtvrtek, 14. prosince, posloucháte Studio N, tady je Vítek Svoboda. Dnes o tom, kdo všechno měl šifrovaný mobil od vlivného právníka Němce. Pátrali jsme potom, kdo všechno měl šifrovaný telefon od firmy CircleTech, spojené s bývalým ministrem spravedlnosti Pavlem Němcem. Ve výčtu jmen jsou vysoce postavení politici, manažeři státních firm, lobbyste i aktéři známých kaus. Investigativní reportérka Deníku N. Zdislava Pokorná odkrývá, jak k přístroji přišli, jak celý systém fungoval a jaká byla Němcova role. Co všechno mohl vlivný advokát a zákulisní hráč o komunikaci těchto lidí vědět, o tom teď budu se Zdislavou Pokornou mluvit. Zdíšu ahoj, vítej.
0: Ahoj, vítko, moc dík za posvární.
1: Abychom všichni chápali, o čem se tu dneska bavíme, jo, co jsou to kryptované telefony, nebo telefony s kryptografickou ochranou?
0: Jedná se o přístroje, které mají zabezpečit tvou komunikaci před nějakými vnějšími složkami. Což v tomhle případě bylo hlavně před bezpečnostními složkami, proto si to ti lidé dlouhodobě kupovali, tyto telefony s aplikací CryptoCult nebo CryptoCult. A jedná se o zařízení, které tě má právě ochránit před tím, aby se tvá komunikace nedostala do rukou někoho jiného. Um, čím se ta aplikace odlišuje? Každý z nás v dnešní době používá řadu kryptovaných komunikací, ať už je to Signál, Whatsapp, 3ma nebo Telegram. A jednou z těch aplikací je právě i tato zmíněná aplikace CryptoCult. Má to zabránit tomu, aby se tvá komunikace dostala k někomu jinému, Není úplně jednoduché se k ní dostat. Je tam spousta technických věcí, jak se přesně ty aplikace jedna od druhé liší, když se koukneme na signál, Whatsapp a ty další. Ale pak tu máme právě tu zmíněnou aplikaci CryptoCode, což je aplikace, kterou tedy v Českou dlouhodobě prodává společnost CircleTech a dlouhodobě za ní stála postava ex-ministra Pavla Němce řada lidí vlivných které používala ke komunikaci právě tuto kryptovanou aplikaci. Ten primární účel, proč se to takhle používalo dlouhodobě, bylo to, že řada vlivných lidí, státních úředníků, politiků nechtěla, aby se jejich komunikace dostala k policii. A ten trend vznikl hlavně před deseti lety, kdy tedy byla celá řada korupčních kauz, Uníkali do médií odposlechy a ex spravedlnosti Pavel Němec využil díry na trhu a rozšířil mezi vlivnými lidmi, kteří se často motali v korupčních kauzách, že když budou používat právě tuto aplikaci, můžou se ochránit před policijními odposlechy a jejich komunikace se nikam nedostane.
1: Rozumím, chci se dostat k plnům Němcovi, chci se dostat k jeho firmě i k lidem, kteří tenhle ten mobil používali, ale ještě se na vteřinu zastavím, abych to chápal. Jedná se tedy o aplikaci nebo o zařízení? Jedná se, můžu, můžu tu aplikaci mít já v mobilu, anebo je to konkrétní, speciální zařízení?
0: A tyto aplikaci Cryptocold nemůžeš si stáhnout na internetu. Není to volně dostupné jako třeba Signal, Whatsapp a Treema. Aby se používal tu aplikaci, tak si ji musíš zaplatit. Musíš si zaplatit licenci a poté si každý rok obnovuješ to zařízení, takže doplácíš nějaké poplatky. V minulosti se platilo 70 tisíc korun a poté se platily desítky tisíc za údržbu té aplikace. Ty si ji ale nemůžeš stáhnout a v tom je právě celý ten trik. Musí ti ji dát právě ta společnost CircleTech. Takže ty za ní musíš jít, objednat si ten přístroj, ve které je přímo ta aplikace. Takže ty nemůžeš mít tu aplikaci ve svém telefonu, ale musíš mít další zvláštní telefon a právě skrze ten komunikuješ s ostatními lidmi, kteří mají taky tu aplikaci. To je další zvláštnost, že ty můžeš komunikovat jenom s lidmi, který máš v té aplikaci, máš je spárovaný. Nemůžeš komunikovat jen tak s někým, že ti někdo dá číslo, jako jsme zvyklí, dnešní době. Kdybych já na tebe neměla číslo, seženu si ho, zavolám ti, napíšu ti přes voca, přes signál, dostane se to k tobě. Ale v rámci tady té aplikace to nejde. Ty musíš mít tu licenci a musíš si to celé koupit, aby si mohl komunikovat s těmi lidmi, kteří to také používají. A právě v tom je celá ta pointa, protože to vytváří sítě lidí, kteří spolu komunikují na úzké bázi. A jsou spolu v těch jednotlivých komunikačních kanálech. Ale někdo je musí propojit a to je právě častokrát Pavel Němec.
1: A jeho firma CircleTech. Co je to za firmu? Co o ní víme?
0: Je to společnost, která vznikla před více jak deseti lety. Na začátku toho vzrodu stálo několik studentů, matfizu a dalších nadšenců do technologií oni vymysleli aplikaci, která byla kryptovaná, jenomže za tu dobu, co ta aplikace funguje, tak ta doba se opravdu posunula dopředu a my nevíme, v jaké kondici se ta aplikace nyní nachází, tím mám na mysli, jestli se na nich provádí opakované bezpečnostní audity, kontroly, aktualizace té aplikace a jestli je stále bezpečná. Je to tedy firma, která na tom trhu je dlouhodobě a poté, co ex-ministr Pavel Němec odešel z křesla ministra spravedlnosti, tak ho lidé, hlavně tady v Praze a z těch manažerských pozic, ze světa lobbystů i korupčníků, když to tak nazvu, tak ho zná právě skrze to, že rozdával tyto telefony a prodával je na trhu a snažil se o co největší zisk právě pro tu společnost, u které my nyní nevíme, kdo za ní přesně stojí. Já vím, že to je složité, ale když se koukneme na tu vlastnickou strukturu té firmy, tak na úplně samém počátku tam bylo několik lidí právě z toho matfizu, kteří to vymysleli. Později do té firmy se vložila další společnost Hightech Investiční, za kterou stál právě Pavel Němec. Dokládají to listiny v obchodním rejstříku. Pak tam byla dlouhá pauza a nyní... Co můžeme vidět, tak je to, že z 50% tu firmu vlastní Marián Kechlibar a ta druhá půlka té firmě patří právě Hightech Investiční, za kterou ještě v roce 2021 stál přímo Němec. Tady je potřeba zmínit, že ta společnost Hightech Investiční, což, by tedy, což je tedy poloviční vlastník té firmy, která tady tu aplikaci dlouhodobě rozdává na trhu tak musí vepisovat do evidence skutečných majitelů, kdo za tu firmou stojí. To ona neudělala a teď se tím zabývá soud, který rozplétá tu vlastnickou strukturu high investiční. Takže za pár týdnů nebo za několik měsíců, až se ten případ celý dořeší, tak bychom už měli vědět, kdo je stoprocentním vlastníkem té společnosti. Můžeme jenom říct, že vás by Pavla Němce Majetkové na tu firmu dlouhodobě byly a co můžeme na 100% říct, je to, že to byl on, kdo na tom trhu ty telefony rozdával a dělal s tím ten biznis.
1: OK, Já bych to potřeboval pochopit, potřeboval bych to možná říct jako příběh. Dobře, jsem politik v roce 2013 a říkám si teda, tady se odhalujou věci, mně se to nelíbí. Jak se ke mně ten telefon dostane? Potkám Pavla Němce na nějakém eventu, on se mi ozve, já mu zavolám. Řekni mi to jako příběh, prosím.
0: Tak záleží, jak moc jsi důležitý, jak moc jsi vlivný a jestli chceš dělat nějaké věci pokoutně, tím mám na mysli třeba... Krást, nebo být v kontaktu s nějakou určitou skupinou, která se například snaží těžit z toho vlivu nebo manipulovat s veřejnými zakázkami. To bylo určitým tématem řady těch skupin, které ty telefony používaly. Ale pokud bys byl vlivný a chtěl komunikovat a chtěl bys být na blízku s lidmi, kteří mají v Česku moc, tak před deseti lety, možná i před pěti, bys ten telefon mít prostě musel. Protože řada vlivných lidí, i členů vlády, skrze to řešila klíčové věci, klíčové informace. A pokud si chtěl být v kontaktu s tím, co se kolem tebe děje, tak to byla v tu dobu taková potřeba, protože když jsem se bavila s desítkami lidí, kteří to používali, tak každý mi řekl, že to bylo úplně běžný, že to měl fakt každý. A jak by se k tomu chtěl dostat? Podle mě i v dnešní době, i tehdy stačilo se ozvat skrze několik lidí, například Pavlu Němcovi, že by se o to měl zájem a on by ti to prodal nebo případně dal, nebo by se stačilo zeptat té dané společnosti, ale dostat se k tomu telefonu, respektive k té aplikaci si myslím, že není vůbec složitý ani v dnešní době.
1: To znamená, že Pavel Němec, bych si s ním dal někde schůzku modelově, jo? sedím s ním v kavárně a on vytáhne telefon, jako prodejce telefonů, rozumíš, a říká mi, no tady tupneš a tady napíšeš číslo a, a tak dále, jako, jako Pavel Němec by mi předal do ruky ten telefon, bývalý ministr spravedlnosti.
0: Uh. Řada uživatelů to tak popisovala, ano, že se třeba znali s Pavlem Němcem ještě z doby, kdy on byl ve vládě, například Stanislava Grose znali se, zároveň Pavel Němec je advokát, takže ty jeho konexe jsou opravdu velmi široké, zná tady spoustu lidí. Takže dostat se k němu není složité, respektive v tu dobu to složité nebylo. Řekl bych mu svůj požadavek a on by to zprostředkoval. Neříkám, že by ti hned vytáhl ze své kabely telefon, ale zařídil by, že by si s ním mohl disponovat. Ostatně tak to dělal i v rámci případu dozimetrů, kdy policie ho jmenovala jako toho hlavního člověka, který distribuoval do té skupiny Michala Rédla tyto kryptované zařízení.
1: Teď už se tedy dostáváme k té důležité části, kdo všechno, tenhle ten telefon, tedy měl, tu aplikaci měl a používal. A tady těch men, který ty zjistila, protože jsi neuvěřitelně pilná, je opravdu hodně. Jo? A ty jsi je rozdělila do skupin, tak můžeme si popsat aspoň nějak ty skupiny, protože kdybychom měli jít ten tvůj text má opravdu neuvěřitelné množství znaků, tak bychom tady mluvili třeba 16 hodin. Tak pojďme to nějak zjednodušit, jaké skupiny lidí měly tady tu aplikaci.
0: Tak když začneme hodně v minulosti, tak si myslím, že to celé začíná kauzou jeny nečasové. což byla tehdejší šéfka strakové akademie a současná manželka tehdejšího ex Petra Nečasa. Právě to byla jedna z těch sítí, která spolu komunikovala. A Jana Nečasová skrze tento telefon komunikovala například s Tomášem Hrdličkou, s Petrem Tluchořem. V té sítě byli lidé ze staré Odesky, což byl například Marek Schneider ten telefon se dostal ale i k současnému ministrovi Pavlu Blaškovi, který byl v tu dobu místopředseda ODS. Pak tam vlastně v té její síti byl i Daniel Beneš, což je současný šéf Česu, ale byl tam i Ivory kterého policie označila, že byl v tu dobu s Janou Nečasovou v kontaktu. To byla teda jedna síť. Byla to síť, která ale úplně nevyšla, protože policie se dostala k tomu kryptovanému telefonu Jany Nečasové a otevřela ho. Jana Nečasová totiž si tam neudělala moc dobré heslo, takže pro policii bylo jednoduché odemknout ten telefon. Ten pinkod, pokud se nepletu, tak byl 123456. Takhle policie mohla zjistit, koho ona měla v tom svém kontaktlistu. To byla jedna skupina, pak když se přesuneme, jak to logicky jde za sebou, tak tam právě hraje roli stará ODS, kde byl právě pražský lobbyista Tomáš Hrdlička. Jehož síť byla například s Janem Kočkou, s Romanem Janouškem a s dalšími lidmi z té staré ODSKY. Pak se posouváme dál, a to hlavně v Praze, kde před deseti lety vládl Roman Janoušek kterého není všichni známe jako odsouzeného za to, že srazil ženu a odjel. Roman Janoušek před deseti měl v Praze extrémní vliv a měl extrémní moc i skrze komunální politiky, takže to byl právě on, kdo taky měl svoji síť. Tam bylo nicméně těžké se dostat k lidem, které on měl v tom svém kontaktlistu, ale. Patřil tam Tomáš Hrdlička, opět podle policie tam byl i Pavel Bém, takže to je Roman Janoušek. Pak tam spadala kauza Bereta, což se týkalo někdejší žalobkyně Dagmar Máchové z Městského státního zastupitelství v Praze. A těch skupin v průběhu let 2014 až 2022 neustále nabývalo. Další, která je opravdu objemná, tak je to skupina kolem českého zdravotnictví. My víme, že v roce 2018 začalo velká korupční kauza ohledně manipulace se zdravotnickými zakázkami ve fakultních nemocnicích na Bulovce, na Františku, ale i na Karláku. A právě lidé kolem této skupiny také komunikovali s těmi kryptovanými telefony. Policie se do nich ale nedostala. Tam je důležité zmínit klíčovou osobu v rámci té bubliny a té sítě kolem zdravotnictví Marka Schneidera. Je to člověk, který byl někdejší poslanec ODS, poté byl známý kauzou Trafik a teď je známý tím, že je stíhaný právě v rámci té celé kauze ohledně údajné manipulace s těmi zakázkami. A on byl podle řady lidí. Právě ten, kdo na tom trhu, na tom českém zdravotnictví, říkal hele, pokud se se mnou chceš bavit, tak můžeme, ale musíš mít ten telefon. Z toho právě taky těžil Pavel Němec, protože měl řadu lidí, kteří pomáhali v tom, aby se ten telefon dával dál a více se používal. A tím pádem ho chtělo čím dál tím víc lidí. Tím pádem víc peněz pro tu společnost. To je teda zdravotnictví, Pak můžeme jmenovat VZP. Současnější VZP také používal kryptovaný telefon, nebo i Ceřiná společnost VZP, PVZP, kde je Robert Kareš, tak dokonce koupilo několik telefonů a to proto, aby lidé ze státní instituce těmi telefony řešili pojistné události. To je velmi alarmující, protože tomu se asi dostaneme, ale státní instituce, která by měla mít extrémně opatrnou tu komunikaci a měla by jí mít zabezpečenou, tak komunikuje přístroje, o kterých nikdo neví, co ta firma všechno může o té komunikaci vědět. Takže to je další skupina. Pak je tam skupina ČES, která dlouhodobě s těmi telefony komunikovala. Řešil se tam ten temelín Ti lidé z ČESu to řešili skrze tyto telefony. Um, pak uh, se používaly kryptované telefony také na Starém hradu, Martin v Vratislav Minář a další lidi kolem nich. Pak se používaly v Pražském dopravním podniku, v PPFC, v dalších uh, velkých uh, společnostech, kterých jsou klíčový uh, v rámci České republiky, ale také hnutí Stan, který přesto řešil vyjednávání o vládě v roce 2021.
1: A když teda se zastavíme u stanu, protože ten výčet je opravdu nekonečný a já doporučuji každému posluchači a posluchačce, aby prostě kliknul na web uh, deník NCZ a přečetl si článek od Zdíši, protože je strašně dlouhý, je to v podstatě kniha a je hrozně zajímavá. Um, když se zastavím u toho stanu, Vít Kušan, současný ministr vnitra, používal tenhle ten telefon. Ten ten mobil získal jak a proč? A proč ho měl? Vysvětlil to nějak?
0: On nám to vysvětloval tak, že v době, kdy bylo po volbách, tak vedení Hnutí Stanu mělo pochybnosti o tom, že jejich informace unikají například do bezpečnostní divize holdingu Agrofert. Um, na základě těchto slov Agrofert podal žalobu na Viterakušana, ale na Hnutí Stána řeší se to, protože oni tvrdí, že žádné informace z jednání Hnutí Stanu neměly. Takže vedení stanu mělo pocit, že ty informace jim tam prostě tečou. A verze, víte, Rakušana je taková, že tehdejší místo místopředseda strany Stanislav Polčák přišel s tím, že existuje zařízení, které vlastně zabezpečí tu komunikaci a nemůže se stát, že by skrze to unikaly informace. A měl to být právě jeho nápad, když přinesli kryptované telefony a rozdali je některým členům hnutí stanu. To bylo v roce 2021, takže to neměl jenom Vítra Kušan, ale například Martin Půta, současný hejtman liberického kraje, pár dalších lidí, včetně Stanislava Polčáka a Petra Gazdíka, který skončil později na postu ministra školství. Takže jeho argument je takový, že oni jenom nechtěli, aby unikala informace. Ten argument naprosto chápu, ale vůbec nechápu, proč tedy se dají do rukou této společnosti, u které nikdo nemá jistotu, tam ty informace tečou a co všechno o té komunikaci ta firma ví. A v tomhle by mohlo být to bezpečnostní riziko. A proto jsme se rozhodli to popsat. Protože my nevíme, co všechno ta společnost a co Pavel Němec ví všechno o lidech, kteří komunikují skrze tento telefon. Je potřeba samozřejmě zmínit, že ta společnost odmítá, že by věděla uh, o komunikaci těch uživatelů a odmítá, že by využívala ty informace vůči těm klientům, kteří ty telefony používají. To je samozřejmě pravda, to oni, že to tvrdí, ale tam je potřeba říct, že my nevíme jistotu, že to tak je, protože oni to jenom tvrdí.
1: Takže kdybych to zhrnul uh, opravdu podstatné osobnosti české politiky, lobingu, různých kauz, které se buď řeší, anebo už se vyřešili a no, byli korupční, používali tady tu aplikaci ke komunikaci. A ta komunikace je sice chráněná, ale my nevíme, jak moc před tím samotným poskytovatelem té aplikace. Takže jaké máme informace? Víme, co všechno o komunikaci těch vlivných lidí Pavel Němec a jeho firma CircleTech věděli?
0: Tam je potřeba říct, že někdejší spolumajitel té firmy a jednatel už v roce 2012 veřejně řekl, že ta společnost viděla, kdo s kým mluví v rámci té aplikace. Neviděla toho konkrétního uživatele, ale ty přezdívky. A jak jsme ověřili u řady těch uživatelů, tak ty přezdívky dával právě Pavel Němec a ta společnost samotná. Takže já, Zdíslava pokorná, kdybych používala tu aplikaci, tak tam jsem třeba vedená jako... Nebo v minulosti bych tam byla vedená jako papoušek. A ty by se v té aplikaci jmenoval... Um,
1: panda. Panda.
0: Panda. Ty by ses tam jmenoval Panda. A já bych tě chtěla, chtěla zavolat. Ale byli bychom vedení pod těma předdívkama. Takže ta společnost, tedy jak to tvrdil ten někdejší jednatel... By viděla, že papoušik volá pandovi. Oni tedy mají informace zřejmě o těch metadatech, tedy kdo a jak často si s kým volá. Neříkám, že vidí do té komunikace, že by viděli, co já jako papoušek napíšu tobě jako pandovi, že ti napíšu ahoj, půjdem na pivo, to nemůžeme tvrdit, oni to popírají, ale co nám řada expertů řekla, a co víme, tak je to, že ta společnost ví, kdo a kdy s kým komunikuje a jak často. Má prostě informace zřejmě o veškerých metadatech, o té naší komunikaci. A to si myslím, že je strašně podstatný a důležitý, protože to je nebezpečný, když tohle někdo o tobě ví zvlášť. Když zastáváš nějakou vysokou politickou funkci, nebo jsi například čefem BZP, nebo jsi šéfem ČESU, nebo řešíš nějaké bezpečnostní otázky třeba v rámci klíčových tendrů a veškeré věci komuneš skrze tento telefon, tak si myslím, že to není úplně bezpečné a v tom právě spočívá nebo může spočívat ten bezpečnostní problém toho celého.
1: Takže ministři Vítra Kušan, lidé z Česu, Martin Nejedlí a tak dále, všichni ty, který tady vyjmenovala, tihle všichni neříkám, že jsou, ale mohou být potenciálně vydíratelní?
0: Tak to právě záleží na tom, co všechno ta společnost ví a jestli toho někdy případně využila nebo využije. Ta společnost tvrdí, že nikdy si nikdo z těch uživatelů nestěžoval na to, že by ta firma zneužila veškeré nebo jakékoliv informace o tom daném uživateli nebo o té komunikaci. Popírají to. Takže je asi bezpečnější do této roviny až tak jako nezabředávat. Ale takhle potenciálně já, kdybych byla kriminálník a ty bys byl poskytovatel telefonu, který já používám a řešila bych přesto, jak chci obejít zákon a jak chci krást a pak by se mě policie ptala na to, co všechno vím o tobě, tak proti tobě logicky asi nepůjdu, protože bych se bála, co všechno ty víš o mě a o mé komunikaci. Takže řáda lidí, kteří byli zapletení do mnoho korupčních kauz, tak tady ten aspekt taky zmiňovali. Když se jich policie ptala na postavu Pavla Němce, která opravdu není úplně kladná co se týče korupčních kauz, protože on byl zmiňovaný taky v řadách kauzách, který jsme v minulosti v Česku měli, tak zmiňovali to, že se proti němu báli jít, protože se báli, co všechno vlastně o nich on může vědět. A to v tom textu taky popisuju. Řada lidí přestala ten telefon používat z toho důvodu, že nevěděla, co všechno o nich můžou vědět. A ta firma je dlouhodobě ubezpečovala, že je všechno v pohodě, že se nic neděje, ale ta pochybnost tam prostě byla. A několik uživatelů, kteří už to teda nepoužívají, tak mi řeklo, že se na to vyprdli a přestali to platit, protože se báli, co všechno ten Němec o nich může vědět. Ale jsou to jejich domněnky. Na druhou stranu je potřeba říct, že jsem nenašla člověka, který by byl vydíraný Pavlem Němcem a který by ho vydíral skrze nějakou komunikaci nebo informace, které o té komunikaci má. Ale je to nebezpečný, protože ty to vlastně nevíš. A všichni ty lidi, se kterými jsem mluvila a bylo jich víc jak sto, všichni tohle zmínili, tenhle aspekt.
1: Já jsem nad tím přemýšlel, když jsem četl ten tvůj text, že asi je OK, A pochopitelné, že někteří lidé chtějí chránit svoji komunikaci. Problematický moment tady toho všeho je tedy Pavel Němec a společnost, u které nevíme, jestli tu aplikaci udržuje, aktualizuje, jak vlastně pracuje s bezpečností těch uživatelů. Chápu to správně, prostě problém nejsou lidé, kteří ten telefon měli primárně, ale spíš ta skutečnost s tou společností.
0: Ano, říkáš to naprosto přesně a takhle je potřeba to vnímat. Já se trochu bojím, aby celé vyznění těch textů, ale i tohohle našeho povídání nevyznělo tak, že kdokoliv ten telefon měl, tak je automaticky gauner, korupčník a tak dále. Není to pravda. Fakt je potřeba říct, že to tady mělo stovky lidí. Třeba v roce 2014 to mělo kolem 2000 lidí v České republice, bylo běžné s tím komunikovat, ale celý problém, který tedy byl dosud nepopsaný, je to, jak velký vliv má ta společnost a jak velký vliv má ten Pavel Němec a to z toho důvodu, že právě on je nad tím, kdo všechno ty telefony používá a on je právě ten, který si skrze ty kryptované telefony vytváří vliv a další moc, Protože on propojuje všechny ty lidi. Ty lidi za ním chodí do té advokátní kanceláře se s ním radit, a on je vlastně tak nějak všude. A to i díky právě tomu, že distribuje ty telefony. Takže rozhodně nechci, aby to působilo tak, že tady děláme jako gaunery z lidí, kteří to používali. My jsme se jenom snažili i s Michalem Švecem pozbírat co nejvíce lidí a dát dohromady co nejvíce uzavřených skupin, aby to vypovídalo o tom vzorku, kolik lidí to používalo, jak vlivných, a dát jim najevo, jakou ten Pavel Němec mohl mít skrze tyto lidi moc, protože se ho mohli bát, že o nich něco ví.
1: Teď je teda o deset let později, je rok 2023, kdybych teďka chtěl sehnat ten mobil a tu aplikaci používat, tak se Opět, ozvu Pavlu Němcovi?
0: Uh, určitě bys asi mohl, ale je potřeba říct, že sláva těm krypťákům už vybledla, že už taková prostě není. A hrála v tom roli právě kauzá dozimetru a Michala Rédla, protože si myslím, že to je jedna z těch posledních velkých skupin, která komunikovala skrze ten krypťák, řešila ty věci a byla nakrátko s tím Pavlem Němcem který v tom hrál také důležitou roli. Byl i na výslechu kvůli do Dozimetr a hraje tam ještě nějakou svou další roli v rámci dopravního podniku, ale to je asi vedlejší teď. Uh, takže to je jedna z těch posledních skupin, která to ve velkém používala. A přijde mi, že právě Dozimetr utl také to, že do té doby řada lidí navštivovala Pavla Němce v jeho advokátní kanceláři, protože on fungoval i jakýsi rádce. On skrze i ty telefony, ale i další věci dokázal v tom prostředí toho vlivu a té politiky a toho lobbyingu navodit dojem, že má extrémně dobrý přehled a že pokud něco neschválí Pavel Němec, tak se tedy něco nepohne. Ať už to bylo v justici, ve zdravotnictví, nebo i v řadě otázkách, co se týče energetiky. Takže on opravdu měl tu moc a Myslím si, že kdyby si za ním zašel, tak to asi dokáže zprostředkovat. Nicméně si myslím, že už není úplně jednoduché si k němu dostat. Mně se to teda ani nepovedlo, ale je fakt potřeba říct, že těm telefonům už odzvonilo, proto si myslím, že bylo důležité to takhle popsat, protože ještě to někdo používá. Furt to je nějaký fenomén, ale už to vůbec není takové, jaké to bylo dřív. Ale proto to bylo důležité popsat, aby se tedy mediálně netvořil obraz, že kdo to používá je gauner, ale aby se ukázalo na ten celý systém, jak to fungovalo.
1: Zdíšo, já se dívám na grafiku k tvému textu. Tam je prostřed Pavel Němec, z něho vedou takový čárky do různých bublin, které jsou ty skupiny lidí. Jo. Mám tady ODS, dozimetr, dopravní podnik, stan, čes, zdravotnictví, všechno to chápu. No ale mezi těmi jmény je Lord Voldemort. Mohla bys mi prosím objasnit, nějaká chyba, nebo, nebo opravdu smrti jedí jsou napojení na pražskou ods nebo?
0: To je právě označení pro lobbyistu Romana Januška, protože on byl v tu dobu přezdívaný jako romež, Lord Voldemort nebo Mazánek. To byla právě ta jeho přezdívka, která se později objevila i v těch odposleších. No a Roman Janoušek byl v dobách primátora Pavla Béma šedou eminencí celé Prahy. Takže on združoval podle mě jednu z těch největších sítí, ale zároveň to je pro mě stále záhada, protože jsem nedokázala tu starou Prahu skrze kryptiáky doteď propojit.
1: Tak to nás možná ještě čeká. Já, kdybych si měl vybrat přes dívku, tak bych chtěl být asi Lenka Láskorádová nebo paní Bízliová. Co ty?
0: Jo, jako z hry, <laughs> <Hello. laughs> Já bych chtěla být asi Hagrid. <laughs>
1: To je pro mě hodně zásadní, jedno z mnoha zásadních zjištěních dneška, že máš ráda Hagrina, Děkuji ti moc. Zdíslava Pokorná, investigativní reportérka byla hostkou Studia N, Zdíšo moc ti děkuji za rozhovor i za to, jak důležitou práci děláš. Měj se pěkně, ahoj.
0: Ahoj Vítku, moc dík za pozvání.
1: Následuje krátká reklamní pauza. Za chvíli jsme zpátky.
0: Hledáte originální dárek pro milovníka kávy. V novém studiu Pražírny Mama Coffee jsme pro vás otevřeli kurzy alternativních příprav nebo domácího espressa. Udělejte radost kávou s příběhem, abyste si ji mohli vychutnat v té nejlepší možné kvalitě doma nebo na cestách. www.mamakoffee.cz
1: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Hrad dostal pokutu od Národního bezpečnostního úřadu. Ten nepravomocně rozhodl, že prezidentská kancelář v éře Miloše Zemana neměla převést žádosti o abolice do režimu tajné. Rektor Vysoké školy ekonomické Petr Dvořák odvolal z funkce děkana Národu hospodářské fakulty Miroslava Ševčíka. Ševčík si rozhodnutí odmítl převzít a není pravomocné. Tím se stane až po doručení. Minimální mzda od ledna vzroste o 1600 na 18 900 korun, tedy o 9,2%. Zvýší se 4,8 stupňů zaručené mzdy, která se vyplácí podle náročnosti, odpovědnosti a odbornosti práce. Téměř polovina střel vzduch země, které izraelská armáda od 7. října použila v pásmu Gazy, byly podle stanice CNN neřízené střely. Ty jsou méně přesné a představují větší riziko pro civilisty. A zemřel bývalý moderátor teleshopingových pořadů Horst Fuchs. Bylo mu 77 let. Charizmatický prodejce na televizních obrazovkách propagoval řadu výrobků pro domácnost, šperky i autokosmetiku s rozvojem internetu se stáhl do ústraní. A na závěr ještě něco, co mě zaujalo a možná by mohlo i vás. Dneska to bude opět jednoduché. Společnost Facebook, respektive Meta, rozhodně není firma, které bychom měli rádi dávat naše data. Máme hodně zkušeností s tím, jak s nimi nakládá, od aféry Cambridge Analytica po například Facebook Papers. Je toho hodně Není to rozhodně společnost, které s klidem můžu věřit. Zároveň ji nevlastní Elon Musk, což je v dnešní době výhoda. A tomu, respektive jeho síti Twitter nebo X, tady jedno, přibyl dnešním dnem v Česku teoreticky velký konkurent. Síť Threads, taková písmenková verze Instagramu, nový Twitter, prostě nová sociální síť, přichází dneškem do Evropské unie, včetně Česka. Jasně, asi se to pokazí, nefandím Metě a nefandím novým sociálním sítím. Zároveň z Twitteru, který používám částečně, protože musím a částečně, protože chci, se stalo tak, tak, ale tak toxické místo, že budu rád za skoro jakoukoliv alternativu. Takže pokud to máte podobně, tak Threads, to je můj dnešní tip. Naslyšenou zítra.